0: Moin Moin und herzlich willkommen hier bei der 74. Folge von Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Mein Name ist André McFly und ich sitze hier, beziehungsweise wir sitzen hier heute in unserer Urbesetzung, denn bei mir ist kein Max und keine Vivi und kein, pf, keine Ahnung, Raphael oder sonst wer, denn ich bin hier alleine mit einer Person, die mit mir quasi fast von Anfang an diesen Podcast bestritten hat, äh, der Chris. Hallo Chris.
1: Hallo Andre. Ist das nicht schön, wir beide mal wieder alleine? Ich sag's ungern, es, es hat irgendwie was Nostalgisches so, <lacht> muss ich zugeben. Aber
2: Max, du willst mir, das ist so doof und <lacht> Ähm,
0: Hast du von Max 5 Euro bekommen, dass du das jetzt sagst? Oder? Nein. <lacht> ja, Max, wir vermissen dich. Ja, der Max lässt sich entschuldigen äh, aus persönlichen Grund Gründen. Eigentlich war er eingeplant für heute. Eigentlich haben wir auch. Ähm, wir sagen gleich vorweg, wir haben mehrere Sachen heute auf dem Zettel und eigentlich waren ganz andere Sachen auf dem Zettel heute. Ähm, ja, die verschieben sich jetzt ein wenig, äh, aber äh, da kann man schon mal sagen, oh, freut euch auf Weihnachten und Silvester, wir holen alles nach. Oh ja. Ähm, ja, davon abgesehen haben Chris und ich gesagt, ja, damit der Tag jetzt nicht umsonst verstreicht, <lacht> den wir uns extra freigehalten haben, äh, machen wir trotzdem heute ein paar Podcasts, die sowieso so offen geblieben sind, so ein bisschen abhandeln, was noch so auf dem Tisch lag, was noch nicht irgendwie in die Welt hinausgetragen wurde. Aha. Und äh, ja, an dieser Stelle habe ich erstmal auf der Agenda eine ganz persönliche Sache, denn ich möchte euch alle einladen, liebe Zuhörer, zum Eisessen bei Chris um die Ecke. Nein, das ist guter. <lacht> glaube ich dir, ähm, nein, ich möchte euch alle einladen zum Rudeglotzen. und jetzt sagen oh. alle, yay, was? Was ist das? Ich habe etwas ins Leben gerufen, und ich nenne es Rudelglotzen am Samstag. Und Samstag, das ist ein Samstag. Englisches Z, ja, aber es ist ja englisches. Englisch, es das heißt ja Dragon by Z und es wird ja Samstag, also Z, wird ja auch gesagt, aber es wird mit Z geschrieben, der Samstag, ja, alle also sagen wir Samstag, ist um besser zu verstehen, Rudi ja. Glotzen am Samstag, was verstehe ich darunter, ich wirbe hier gerade rum wie, keine Ahnung, Gilbert Gottfried mit den Händen, was verstehe ich darunter, ähm, wir werden in zwei Wochen, ja gut, wenn dieser Podcast rauskommt, wahrscheinlich nur noch anderthalb oder eine Woche, <lacht> am 14. Dezember, das ist ein Samstag, um 20 Uhr werden wir uns auf unseren Discord-Server, uh, Discord-Server, da haben die ja schon mit drüber gesprochen, was ist denn das, ähm, treffen. Unser Discord-Server Dragonball Deutschland, die deutsche Dragonball-Community, die heißt genauso wie unsere Facebook-Gruppe, <lacht> Zufall, uh, ich glaube nicht, ähm, ja, wir werden uns auf unserem Discord-Server treffen, alle mit Mikrofon ausgestattet, zumindest die, die sich trauen. Die, die sich nicht trauen, können sich natürlich im Chat beteiligen. Aber das Ganze findet auch auf unserem Discord-Server statt und da werden wir gemeinsam Dragon Ball gucken. Ja,
1: ja. aber was denn genau von Dragon Ball? <lacht> An diesen <lacht> Samstag? Gut, dass du fragst, Chris. Wir wow. werden
0: gucken und äh, das aus gutem Grunde, denn ja, wenn das ein Erfolg wird, wenn das Anklang findet, kann man das ja fortsetzen und dann gerne chronologisch. Äh, wir werden den allerersten Dragon Ball Film gucken, der da heißt
1: Die Legende von Shenlong.
0: Und das Schöne ist, ba, ba. ihr braucht dafür nichts vorbereiten, nicht die DVD kaufen, kein gar nichts. Überlasst das mir. Ihr werdet einen Link bekommen und über diesen Link werden wir alle gleichzeitig diese Folge, beziehungsweise diesen Film gucken können. Das heißt, ihr braucht alles, was ihr tun müsst, ist auf unseren Discord-Server kommen. Die Links sind überall auf unserer Homepage. Da ist sogar ein Widget rechts an der Seite. Da seht ihr immer, wer gerade online ist auf dem Discord-Server. Da braucht ihr nur draufklicken und könnt beitreten und so weiter. Bei den Partnerlinks ist auch ein Link, wo ihr beitreten könnt und so weiter. Alles auf unserer Website, die man
1: wie findet, Chris. Kame-hame-h.de Richtig. Ja,
0: da braucht ihr eigentlich nur beitreten und schon seid ihr drin. Und wenn ihr ein Mikro habt, könnt ihr mit uns snacken Wir sind übrigens sowieso da immer sehr, sehr oft online und snacken da. Ja, <lacht> bis tief in die Nacht. Ja, gerne mal. Auch am Wochenende. Gerne mal so bis 2, 3 Uhr morgens snacken wir da im voice Chat ja. und dann könnt ihr gerne dazukommen, ihr... Ihr kleinen, geilen Mäuse, ihr.
1: <lacht> Ciao, euer Dieter.
0: Ähm, ja, kommt auf unseren Discord-Server und schaut mit uns äh, Dragon Boy, die Legende von Shenlong. Am 14. Dezember um 20 Uhr geht's los. Es lohnt sich, immer reinzukommen. Ihr braucht Discord nicht mal installieren. Ihr könnt es natürlich als App auf dem Handy installieren oder auch am PC per Windows 10 App oder sonst was. Äh, aber braucht ihr nicht mehr. Ihr könnt das auch ganz normal über den Browser machen. Also, Discord lässt sich auch ganz normal über den Browser öffnen, ohne dass man was installiert hat. Man muss sich halt nur anmelden, ne? Aber es lohnt sich, wie gesagt, wir sind da sehr oft, sehr viel, eigentlich täglich online. Nicht täglich im Voice Chat, aber täglich online. Also, äh, wenn ihr mit uns interagieren wollt oder nicht nur mit uns Podcastern, sondern auch vielen, vielen anderen Usern. Lohnt sich das? Und wie gesagt, am 14. Dezember müsst ihr hinkommen. Das ist der Termin, den ich euch jetzt ins Hirn brenne, äh, um mit uns zusammen äh, Dragon Boy zu gucken. Ganz, 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 ganz vielleicht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir das machen, werden wir das Ganze sogar aufnehmen und als Sonderpodcast veröffentlichen. Aber uh. wir schauen mal. Das heißt, wenn ihr im Podcast mal zu Also, wenn ihr wollt, dass andere euch in unserem Podcast hören wollen Kommt dazu, vielleicht werde ich es aufnehmen, wir werden mal schauen, wir werden mal schauen, wie viele kommen, ob, ob jemand sagt, nee, ich möchte nicht aufgenommen werden oder so, darauf, äh, äh, gucken wir mal, ob es sich lohnt und so weiter, wir schauen mal, was auf uns zukommt, ne, <lacht> jo, ich
1: freue mich hier drauf.
0: Gut, so viel dazu. Dann haben wir noch andere Dinge auf der Agenda. Uns erreichte eine Sprachnachricht über unseren Voice button auf der auf der auf der Festplatte, wollte ich gerade sagen, auf der Webseite. Hey. Soll ich die einfach mal abspielen, die Voice Nachricht?
1: Tu dir keinen Zwang an, hau raus.
2: Okay. Hallo, die Nachricht hier geht am an André. Äh, ich hätte mal eine Frage, ob ihr das arrangieren könntet, mal eine Folge mit dir, André, der Vivian und dem Max. Das, äh, ihr, seid einfach, ihr seid einfach lustig. Deswegen würde ich fragen, ob das vielleicht ob das vielleicht
0: gehen würde. Und ich will euch zwar nicht unter Druck setzen, aber ein paar mehr Folgen wären schon schön. <lacht> der, äh, trotzdem, für das, danke, dass ihr es angehört habt.
2: Tschüss.
0: Aww. Aww. Ja, vielen lieben Dank dafür, äh, namenlose Person, die danach auf unseren Discord-Server gekommen ist und seitdem äh, sowieso Kontakt mit uns hat. Ja. <lacht> ähm, ja, ist das nicht schön, wenn man hört, hey, André, Vivi, Max, ihr seid so lustig. Ist das nicht toll, Chris? <lacht> Hast du dich ein bisschen ausgeschlossen gefühlt? <lacht> <lacht> Ja. Nein. Nein. Ähm, ich sag mal so, äh, freu dich auf nächstes Jahr. Wir haben da was geplant. Ohne Chris. Den Häh? mögen wir auch nicht, aber wir, wir können das öffentlich nicht sagen. Also gut, dass du das erwähnst, dass, dass niemand den Chris mag. Das ist schon gut so. <lacht> Schön fand ich auch, ja, soll jetzt keine Kritik sein, aber ein paar mehr Podcasts wären schon schön.
2: Nee, nee,
1: meinte er, wir uns jetzt. Ich ich weiß ja nicht, ne? ich will sich ja nicht unter Druck setzen. Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten.
0: Ein paar wir, mehr, ja, ein paar mehr Podcasts wären sicherlich schön. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich auch wirklich noch mehr machen, aber es ist ja nicht nur die Aufnahme, es ist ja auch noch die Vorbereitung, den ganzen Kram dann nochmal zu gucken und Notizen machen und dann im Nachhinein noch die Produktion mit Schneiden und so weiter. Das ist alles zeitintensiv und ich habe ja noch auch noch einen zweiten Podcast, die Andre mcfly show der Late-Night-Show-Podcast, um hier mal schamlos Werbung zu machen. Hey. Ähm ja, ich würde gerne viel viel mehr machen, aber <lacht> ich, ich bin froh, wenn ich das hinbekomme, was ich hinbekomme, sagen wir mal so. Und äh, ja, ich ich will wir geben jetzt unser bestes. Ich, ich werde jetzt nicht sagen, ich gelobe Besserung, weil besser wird's nicht. <lacht> aber solange wir mindestens einen Podcast im Monat irgendwie rausbekommen oder wenn ein Monat leer ausgeht, dann im nächsten zwei machen, äh, dann bin ich zufrieden. Also äh Mehr geht halt nicht. Und dann gibt es mal so Monate wie jetzt am Weihnachten, wo, wo beziehungsweise jetzt an, im Dezember, wo, ähm, ich sag mal so vier Podcasts geplant sind. Und zwar vier Unabhängige voneinander, die nicht irgendwie jetzt äh, vier Heroes folgen sind, die wir aufgeteilt haben mit A10 Minuten oder so. Äh, also Monat, dieser Monat ist wieder vollgepackt, deswegen, äh, ja. Ich hoffe, du wirst diesen Monat dann zumindest dein Podcast. Bedürfnis nach Podcast stillen können. Und vielen Dank für die Sprachnachricht. Es hat mich sehr gefreut und äh, ich kann auch ausrichten. Auch Vivi und Max haben sich sehr gefreut.
1: <lacht> so, was haben wir ich denn sag, noch auf der Agenda? Hm? Ich sag dazu auch am besten gar nichts mehr. Es war schön, das zu hören. <lacht> Hast du schön gemacht.
0: <lacht>
2: es ist, oh.
0: Ja, dich mag halt niemand. Das Ein kommt Schmerz. davon, weil du nie Notizen machst. <lacht> Leg dich nicht mit mir an, noch habe ich dein Weihnachtsgeschenk nicht losgeschickt.
2: Verdammte Scheiße. <lacht>
0: so, dann können wir auch zum ersten großen Thema hier heute kommen, nachdem wir das abgefrühstückt haben. Ja, ähm, wir wollen heute Mangas besprechen und, oh, die Aufmerksamen haben gerade gehört, Moment, Mehrzahl, Plural, Mangas?
2: <lacht>
0: ja, denn... Einmal wollen wir den siebten Dragon Ball Super Band besprechen, und zwar so ausführlich, wie wir es immer machen, mit einer inhaltlichen Review. Aber bevor wir dazu kommen, ist ja noch ein anderer neuer deutscher, also neuer in Anführungsstrichen äh, Dragon Ball Manga erschienen. Nämlich am 26. November 2019 ist der erste, der erste von, ich glaube, 14. Wenn ich, mich, wenn ich das richtig Ja, 14 steht hier sogar. Ja, ja. Ähm, der erste von 14 Sammelbänden erschien von Dragon Ball und zwar der Originalserie Dragon Boy, den Originalmanga, den es bisher in 42 Einzelbänden gab. Und jetzt gibt es ihn zusammengefasst in einer Massivauflage, heißt so, Dragon hm. Ball Massiv, steht sogar drauf, wo in jedem Buch, in jeder Auflage drei ganze Mangas drin sind. Uh. uh, und der erste, wie gesagt, ist am Schien, erschienen am 26. November, die erscheinen jetzt monatlich, also jeden Monat ein neuer, beziehungsweise drei neue, <lacht> weil ja drei Mangas drin sind, und ich habe ihn hier vor mir liegen und ich bin begeistert. Das Schöne ist, einmal muss ich äh, eine Falschinformation aus dem Weg schaffen, die ich äh, ja vor kurzem verbreitet habe, als die News aufkommen, habe ich gesagt, das wäre ein Hardcover, ist es nicht, also es ist ein Taschenbuch. Ne, also genauso wie die vorherigen, äh, kein Hardcover, aber es ist größer und breiter als die normalen Mangas. Aber André, wie groß und wie breit ist es denn?
1: Aber André, wie groß und breit ist es denn?
0: <lacht> Pi mal Daumen, 1 Zentimeter größer und 1 Zentimeter breiter. Ähm, mhm. Was den Seiten aber sehr zugute kommt, äh, das ist nämlich das Problem gewesen an, es gab ja vor ein paar Jahren schon mal so eine Sonderedition, wo zwei Bände in einem Sammelband zusammengefasst waren, also zwei Mangas. Mhm. Die waren aber deutlich kleiner als normale Mangas. Da habe ich auch gedacht, was sei das denn? Das ist ja noch kleiner, das will doch keiner. Und jetzt die Massivbände, da sind die Seiten halt deutlich größer. Was wirklich äh, mir alten Mann sehr gelegen kommt. Also, wenn ihr die alten Dragon Ball Mangas noch nicht habt, kann ich das sehr empfehlen. Schön ist auch, ähm, es ist keine neue Übersetzung, soweit ich das sehen konnte. Es ist die Originalübersetzung, wie sie von Jürgen Seebeck damals gemacht wurde. Wir erinnern uns an Jürgen Seebeck. <lacht> mhm. Und ähm, ja, zuerst ist mir aufgefallen beim, Au beim Durchblättern. Mh. Okay, gleich mit Inhaltsangabe, die Charaktere, das ist ja eigentlich im ersten äh, Manga nie so, dann fiel mir ein, ja, aber das ist ja nicht der erste, es sind ja sogar drei Mangas, natürlich ist da eine Inhaltsangabe mit den Charakteren und äh, ja, es ist in schwarz-weiß, nicht in Farbe, das wäre für mich ja äh, das, das ultra gewesen, wenn man auch die, ja, in Farbe mal neu aufgelegt hätte, da diverse Kapitel in Japan auch in Farbe erschienen sind. Das sieht man in der deutschen Version, die, die dann so ein bisschen gräulich sind, weil die im Original halt mit Farbe sind und dann einfach nur in schwarz-weiß fotokopiert worden sind quasi. Ähm, und ich meine, die Amis haben komplette äh, Farbeditionen der Mangas. Das, 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 das wäre mal eine Auflage, die mich äh, freuen würde. Nichtsdestotrotz ist das gerade ähm, ein gutes Angebot, weil der erste Band kostet nur 5 Euro. Und oh. Wer jetzt ein bisschen zurückdenkt, ein normaler Manga kostet 6,50 Euro, Na? in dieser Ausgabe sind drei Mangas drin, Was, das wären zusammen 19,50 Euro und er kostet 5 Euro, aber nicht nur das, beziehungsweise der, der hier ist so günstig, weil es ist der erste, die anderen kosten jeweils immer 10 Euro. Aber das ist ja gerade mal die Hälfte von dem, was die Mangas einzeln kosten würden. Also es ist nicht nur eine schöne Neuauflage, die sogar größer ist, daher besser lesbar, sondern sie ist auch noch um die Hälfte günstiger, als wenn man die äh, Dinge einzeln kauft. Und das ist, ist schon doch schnapper. Mal, das ist doch mal was Gutes. Daher möchte ich diesen Manga und die ganze Reihe ähm, empfehlen. Hier äh, ganz klare Kaufempfehlung vor allem für Leute, die die alten Originalen noch nicht haben. Ähm, ich werde auch die, die ja, nächstkommenden äh, immer mal äh, drüber reden und so weiter. Ähm, darüber informieren, wenn was raus ist und ob mir da was auffällt an der Aufmachung. Ähm, an dieser Stelle erstmal. Ja, kann ich empfehlen. Und so klingt es, wenn es auf
1: den Tisch fällt. <lacht> <lacht> Nimm mal ja. sehen, vielleicht schaffe ich mir das wirklich noch an.
0: Ich wollte gerade sagen, der Chris ist jetzt die ganze Zeit so still gewesen, weil der hat den Manga nicht. Leider ähm, nein. Deswegen habe ich jetzt so viel geredet. Aber der Chris hat den anderen Manga, den wir jetzt besprechen wollen. Nämlich Dragon Boy Super Manga 7, welcher erschienen ist am 29. Oktober 2019 hierzulande. Aha. Und den Titel trägt? Das Turnier der Kraft beginnt. Welches Universum überlebt? Wir werden es nicht erfahren, weil soweit kommt es noch nicht Nein, leider nicht Leider nicht, beziehungsweise eigentlich gut nicht, weil der zieht ja nachher schon noch ordentlich die, die Schraube an, was Geschwindigkeit angeht, von daher ist es gut, wenn es noch nicht ganz so schnell ist Ja, wie immer, Konzept und Story von Akira Toriyama und der Manga, gemalt von
1: Toyotado Was steht denn hinten drauf in der Inhaltsangabe, Chris? Das Turnier der Kraft beginnt. Nur eines der teilnehmenden Universen kann überleben. Dafür wird sogar Freezer Teil des Teams von Son siebten Universum. Son Goku und seine Freunde stürzen sich in den Kampf mit den besten Kriegern. Doch Freezer scheint plötzlich den Kontakt zu Frost zu suchen. Hm.
0: Und dann beginnt die Musik zu spielen. Ich, ich wette, irgendwo da draußen oh. im Weiten des Internets gibt es irgendwelche Bilder wie Frost und Freezer. Knick Nein, ich meine, nackig sind
1: die ja schon. Da geht's bestimmt. Um Fan meinst, du die, die, <lacht> meinst du die?
0: Meinst du die? Die müssen sich ja irgendwie fortpflanzen. Meinst du die? Die äh, pflanzen sich fort, indem sie sich selber, also also ohne Partner jetzt, weil bisher haben wir ja auch nur männliche Vertreter gesehen. Vielleicht sind die ja geschlechtslos. Oder meinst du, die haben Geschlechtszeile, die sie ausfahren können?
1: Vielleicht Oder ist das, das
0: vielleicht ist das Warte, warte Avatar.
1: Ich wollte es nicht, danke, ich wollte es <lacht> nicht gerade sagen.
0: Zwei Idioten, ein Gedanke. Ja. Machen ist wie bei Avatar und benutzen ihren Schwanz äh, als Schwanz. <lacht> Knutzen ihre Schwänze zusammen. Oh Gott. nee. Nee, nee, nee. Soll ich mal ein goldenes Ei legen? <lacht> Guck
1: Ach mal, ja. ich bin eine Special Edition, ich leuchte jetzt sogar, aber ich bin golden.
0: Wir trifften schon wieder ab, Normalerweise weiß. passiert das Sonne, wenn Vivi da ist. Was ist denn jetzt los? Ähm, ja, da wollen wir gar nicht mal äh, so viel jetzt äh, drum reden. Im Manga selber sind vier Kapitel.
1: Möchtest du die Kapitel einmal vorlesen? Mhm. Kapitel 33, das Turnier der Kraft beginnt. Welches Universum überlebt? Kapitel 34, das erste Universum wird vernichtet. Kapitel 35, Hit vs. Jiren. Kapitel 36, kuriose Krieger.
0: Ja, das hast du sehr fein gemacht. Jetzt darfst du dich wieder hinsetzen. Okay. <lacht> ja, und das Schöne ist, vier Kapitel, zwei Podcaster. Es also heißt, jeder darf ein Paket. Paketel. Yeah. Jeder darf sich ein Partikel nehmen. Äh, <lacht> Jeder darf ein Kapitel äh, quasi vorlesen, reviewen, besser gesagt, zusammenfassen, ist das Wort, was ich gesucht habe. Möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Äh, ich versuche mal mein Glück und fange diesmal an.
2: Ah. Ja, was ich ganz bin Besonderes.
1: Schockiert. Aber gut, also okay, lass dich nicht aufhalten.
0: Also, ich, ich, ich bin der Letzte, äh, der, der, wenn du irgendwas sagst, äh, daraufhin meint, äh, aber der ist ein Arsch. Also, von daher. Ja,
1: er hat es getan.
0: <lacht> Danke dafür. <lacht> Gut. Dann fangen wir mal an. Du.
1: Gut. So, das erste Kapitel beginnt damit, dass unsere Z-Truppe in der Arena des, Turnier des, des Turniers der Kraft ankommt. Und sich quasi erstmal, alle so untereinander erstmal... Äh, beschnuppern, Son Goku unterhält sich derweil mit Hit so von wegen, ach bist ja auch hier ich äh, denke mal du hast trainiert dies das, also das ist erstmal so ein bisschen Geplänkel äh, Son Goku versucht sogar mit Jiren Kontakt aufzubauen, weil er gesehen hat, oh das, das muss Jiren sein, ja dann gehe ich mal hin und sag mal hallo äh, der bekommt aber allerdings nur ein verpiss dich zu hören also der, der äh, sagt quasi verpiss dich und sprich mich nie wieder an, verstanden? genau, besser, besser geht's eigentlich gar nicht <lacht> Und nach ein bisschen Geschnacke eigentlich, geht das Ganze eigentlich schon in die heiße Phase. Die Senos kommen und alle sind natürlich erstmal verwundert, Hö, das sind die Könige von allem und die sehen auch noch gleich aus, das sind ja Zwerge. Und daraufhin beginnt endlich der Kampf, beziehungsweise das Turnier. Und statt im Teamwork zu arbeiten, wie sie es, wie sie es eigentlich äh, vorhatten, kümmern sich die Saiyajins und Cyborgs. Und Konsorten eigentlich nur um ihren eigenen Scheiß. Naja,
0: Son Goku, Freezer, Vegeta und die Cyborgs. Der Rest bleibt für sich stehen und sagt, dann machen wir es alleine.
1: Ja gut, das, das mit dem wird klappt ja nicht so ganz. Dann ne, machen wir es halt <lacht> allein. Ja, geht runter und drüber. Weil ich, ich, das, man kann wirklich sagen, es, man... Zum Beispiel wie einer wie ich, der das Turnier der Kraft noch gar nicht richtig gesehen hat. Kann jetzt gar nicht zuordnen, okay, wer gehört jetzt zu welchem Universum. Man kann eigentlich sagen, unsere Truppe, die haut da eigentlich einen nach dem anderen raus. Aber ähm.
0: das wissen die ja auch nicht. Mal abgesehen von Universum 6 und äh, die Leute aus Universum War das 10 von Jiren? Ich weiß es gerade nicht. Ähm, ja, das war 10. Die sind ja alle gleich angezogen. Davon abwissen die auch nicht, wer zu wem gehört. Die hauen einfach nur raus.
1: Genau, und irgendwann... Weil das haben sie ja schon im Vorfeld festgestellt, als nämlich Frost auf Freezer getroffen ist und umgekehrt, haben sie erst auch so einen netten Plausch gehalten, so, oh, du siehst ja wirklich genauso aus wie ich, Und Frost meinte dann, ja, du könntest mein großer Bruder sein, ne? Du, pass mal auf, mein Junge, ähm, siehst du die Saiyajinster aus meinem Universum? Die will ich nachher auslöschen, hast du Bock, dich mit mir zusammen zu tun Ja, machen wir. Das machen die beiden dann auch eine Zeit lang, hauen erst mal den ganzen Möder weg der da kreucht und fleucht und Freezer meint irgendwann zu Frost, hier, siehst du die drei Glatzköpfe da drüben? Die kannst du platt machen, die können nix. Ja, macht da darauf hin, also Krillin ist mit einer der ersten, der fliegt, obwohl er noch nicht mal richtig kämpfen ja, durfte. Ja, ja,
0: ja, ja, das ist schon das nächste Kapitel.
1: Bist du sicher?
0: Ja, es hört damit auf, dass äh, Freezer, Frost sagt da, die drei Glatzköpfe,
1: die sind schwach. Und das ist Stimmt, das Ende. Genau.
2: Ja, Job dann Cloud, Ich glaube es, <lacht> nicht doch.
1: Nein, dann genau, dann endet so das erste Kapitel. Man kann eigentlich wirklich zusammenfassend sagen, in dem es, es, es geht heiß her und es werden Pläne geschmiedet. Gar keine schönen Pläne, wenn ich ehrlich bin. Oh, es geht heiß her. Oh. Nee, 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 nee. Nee, <lacht> nee.
2: Heilige Scheiße.
1: Ja, ist ja gut.
0: Ja, was ist mir denn was ist mir denn da aufgefallen in diesem Kapitel? Einmal etwas, was ich ja im letzten Manga noch bekreidet habe. Auch Sangohan darf inzwischen wieder Sangohan heißen und wird nicht nur ja. Gohan genannt. Nein. Es wurde ja nach und nach ausgebessert, dass Son Goku auch wieder Son Goku genannt wird durchweg, äh, aber seine Söhne wurden dann trotzdem nur äh, halb genannt. Auch wenn es richtig wäre, aber halt nicht in der deutschen... Und hier ist es tatsächlich äh, auch wieder Song-Gohan und zwar komplett und nicht nur höflich, weil äh, Piccolo spricht ihn auch so an. Was wieder eine äh, kleine Freude war. Ich habe sowieso ein paar kleine Momente in, in diesem Kapitel, die mich äh, sehr gefreut haben. Unter anderem äh, das mit ja, wir können ja nicht fliegen hier, das ist ja verboten. Und Roshi sagt, ja, ein wahrer Kampfkünstler, der braucht nicht zu fliegen. Und dann sagt Krillin, ja, aber der kann ja auch gar nicht fliegen.
1: Ja, weil Han ist erst mal vorbegeistert. Ja, Mann, das sind die Worte eines richtigen Meisters. Pst, der kann doch gar
0: nicht fliegen. Ach so. Ja. ja, das fand ich äh, sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Ähm, ja. Und wir haben ich weiß, diese Szene, wo Sagoku zu, zu Shirin hingeht, das erste Mal, wo Shirin ihn sagt, verpiss dich. Da ist Shirin von hinten zu sehen. Und, äh, ich finde, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, dem der diese Assoziation gemacht hat. Aber mit seinem äh, hautengen Anzug, mit seinen Muskeln und so weiter, muss sich unweigerlich, wie er von hinten gezeigt wird, und seine Arschbacken zu sehen sind, an sexy oh. Flanders
1: denken. <lacht> sexy Flanders <lacht>
0: kennst, kennst du die simpsons Zeuge wo sie im Skiurlaub sind und Flanders so eine so ein ganz dünn, äh, so ein ganz eng anliegenden Skianzug anhat und mit seinen Hintern wackelt und Homer muss die ganze Zeit daran denken und sagt,
1: verfluchter sexy Flanders <lacht> Nee, die kenne ich nicht. Ich meine, ich weiß, dass Flanders ziemlich gut gebaut ist, aber den Sexy Flanders kenne ich
0: nicht. Muss mal googeln, Sexy Flanders. Wird bestimmt direkt das Bild rauskommen, was ich meine. Und das, das Bild von Jimin hat mich direkt daran erinnert, weil sein Hintern da halt zu sehen ist in so einem hautengen Anzug, der halt auch rot ist, wie der von Sexy Flanders. Äh, ja. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin mit dieser Assoziation, wenn doch soll ich vielleicht mal zum Arzt gehen. Ähm, komm, rette mich, sag du was.
1: <lacht> ja, Jiren meint halt so: Zongoku soll sich verpissen. Also, da, das, da ist auf jeden Fall klar, alles klar, die werden auf jeden Fall die besten Freunde so. Ja, und, und ich finde das ähm, schön,
0: dass ich gerade schon das hier abgespielt habe. Verpiss dich und sprich ja. mich nie wieder an, verstanden? Weil Son Goku halt <lacht> sagt dann: <lacht> Weil was? Vegeta sagt, was für ein unsympath, so, so, ja. so ein böser Typ. Und Son Goku sagt: Wieso, aber, aber so bist du doch auch. <lacht> Und ich habe
1: gerade hier den, den Audiobeweis abgespielt. Finde ich sehr schön. Vor allem, das war mal wieder so ein ganz kurz Moment, wo, wo, wo ich mich wieder kurz mit dem Backsteiner schlage, wo ich, ich meine, gut, okay, Vegeta ist nicht mehr so ein Arschloch. Das ist uns allen klar. Aber das war wir schon wieder für einen ganz kleinen Moment so ein bisschen out of character. Äh, boah, so ein Unsinn-Part. Halt, ich schnauze, du bist selber nicht besser. Nur ich fand das gerade in Character, wie
0: Vegeta, Vegeta's Charakterentwicklung in Super halt war der ist ja nicht mehr so abgeneigt den sozialen Interaktionen der anderen gegenüber. Und dazu passt es, finde ich.
1: Ja, ist nicht mehr so. Aber das war mir dann wieder ein bisschen Nee, naja, er das sagt ja eigentlich viel.
0: nur, es oh, war keine besonders freundliche Begrüßung. Was für ein Unsympath. Und dann ist halt Son Goku der sagt, oh, du bist doch genauso. Und wie gehen da, ach, halt die
2: Klappe. Daher, ich
0: finde das schon in Ordnung. <lacht> Niedlich finde ich auf der nächsten Seite die Begrüßung von den Senos. Die ja, einfach hallöchen. mal mit Hallö. Hallöchen-Pupöchen, genau, Hallöchen-Pupöchen ankommen. Da ähm, hat
1: wohl jemand zu so viel Gronk geguckt.
0: Ich glaube, das hatten wir schon mal, dass du gesagt hast, irgendwie, das, das kann, glaube ich, schon mal, und da hast du auch irgendwas gesagt mit Gronk. Die, ich kenne Gronk nicht, aber hallöchen gab es schon lange vor Hong Gronk.
1: Das, das kann durchaus sein, ich also Nein, das richtig kenne. so. Ja, das, das ist es halt so, aber so kennen so den Ausdruck, Hallöche-Popöchen kenne ich so eigentlich nur so von denen. Deswegen fand ich das auch ein bisschen lustig. Du, Messel. So, Hallöche
0: Popöchen. Du bist ich, weiß.
1: Ich, ich, habe weiß ein,
0: ich habe ein Problem. Mit was? Mit Krillin. Warum? Weil festgestellt wird, dass ein Universum zwei Teilnehmer weniger hat, aber die Präsenz gespürt wird, woraufhin dann gesagt wird, oh, die sind wohl unsichtbar. Und Krillin sagt daraufhin, was? Sowas gibt es echt? Krillin hat selber schon einen Unsichtbaren gesehen im Kampf gegen äh, äh, Uranaibaba. Uranaibaba. Also nicht gegen Uranaibaba, aber äh, in dem ja. kleinen Turnier von Uranaibaba. Er war sogar derjenige, der den Trick mit dem Blut <lacht> gemacht hat. Wir erinnern uns, äh, Yamshu war das, glaube ich, der gegen den Unsichtbaren kämpfen musste und genau. der war total verloren und dann ist äh, Krelin losgeflogen, hat Bulma geholt, also damals auch auf Jindu-Jun. Ähm, und hat ihr das Oberteil runtergezogen, woraufhin die Nase von Muten Roshi so stark hat angefangen zu bluten, dass der Unsichtbare voll von Blut bedeckt war und Janshu ihn sehen konnte und besiegen konnte. Und hier tut er so, als wäre ihn das völlig neu. Das äh, kreide ich an.
1: Womit uns mal wieder bewiesen wurde, äh, Akira Toriyama ist sehr vergesslich.
0: Definitiv. Also... Äh das das, finde ich nicht gut. Da hätte jemand noch mal drüber nachdenken sollen und sagen, Moment, der hat selber schon den Unsichtbaren gesehen. Also, ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir zwei Seiten später einmal eine Zusammenfassung aller Universen, die teilnehmen, aller Teilnehmer. Zumindest, also, so wie ich das jetzt überblicke, dürften alle drin sein, vielleicht fehlen da ein paar, aber der Hauptteil ist da drin in ganz vielen Panels. Und äh, nicht nur so die Teilnehmer, sondern auch die dazugehörigen Götter und so weiter. Und da hab ich gedacht, ach, oh, das ist ja eine schöne Zusammenfassung. Und dann blätter ich ein, einmal weiter und denke, boah. Also das hätte ich gerne als Wallpaper.
1: Ich wollte es gerade sagen, Un unser Universum kriegt dann natürlich nur das geilste Panel. Und als ich das so gelesen habe, diese ganzen Zusammenfassungen, ich, ich, ich bin da sowieso immer ganz, ganz, ganz komisch. Jedes Mal, wenn ich so ein Manga gelesen habe, habe ich auch immer so die die Stimmen im Kopf und so. Und gerade bei diesen Seiten, wo alle vorgestellt werden, habe ich so dieses, was ja manchmal kommt, dieses. Tü -tum, tü -tum, tü -tum. Weißt du, was ich meine? Ja, du solltest
0: auch mal zum Arzt gehen.
1: Halt <lacht> <Hi>, die Klappe! <lacht> Nein, aber ich finde dieses Panel schon wirklich mega, mega geil. Also ich kann dir dazu zustimmen, ich hätte das wirklich sehr, sehr gern als farbliches Wallpaper.
0: Muss gar nicht mal in Farbe sein, weil die Schattierung ist auch sehr, sehr geil geworden hier. Ähm, also es ist eine Doppelseite im Manga, wo halt unser Turnier, äh, unser Universum gezeigt wird, beziehungsweise unsere Teilnehmer. Und mit zwei Sachen, die ich zu bemäkeln habe, beziehungsweise eine Sache, die sich halt auf zwei Personen beziehen, nämlich, dass die Proportionen von Muten, Roshi und Krillin nicht so ganz hinhauen. Die sind ja noch mal ein Meter kleiner, als sie eigentlich sind. Ähm, davon abgesehen ist es absolut geil gezeichnet. und <lacht> Es sieht wirklich toll aus. Also gerade, äh, es sieht besser aus als im Anime, diese, diese, ähm, ja, äh, diese, diese Shots, wo einfach mal gezeigt wird, wie alle Teilnehmer da stehen und so weiter. Das hier sieht tausendmal geiler aus. Schon alleine, weil Sanguan seinen, äh, ja, seinen Signature-Anzug trägt, den vom Piccolo, Eben. den er immer getragen hat, bis
1: auf in der Busaga. Wollten wollte nämlich gerade sagen, weil das, das macht das doch sowieso am geilsten, weil da, da sehen wir doch sowieso wieder alle wieder, was sowieso stimmt, Piccolo ist Son Gohans Dad. Und ich, <lacht>
0: ich finde es immer noch so traurig, dass man das nicht im Anime umgesetzt hat, da hat man halt gesagt, ja wir wollen Mystic Gohan, Ultimate Gohan, Dings da, der, der Hätten ist halt sie doch cool. trotzdem
1: machen ja, können. Ja eben, aber
0: ge genau das meine ich ja, weil das hier, das ist der Anzug, den Son Gohan tragen müsste. Und das, das freut mich immer noch. Und ich, ich sage nach wie vor, also ich gehe nachher auf die Suche, ob ich das Bild irgendwo finde, richtig eingescannt und so weiter, ohne dass eine Falte in der Mitte ist. Weil das Bild ist wirklich genial. Das finde ich großartig. Da, dafür alleine hat sich der Manga schon gelohnt. Mhm. Ja, und dann kommen wir ähm ich weiß nicht, wie viele Notizen du hast, deswegen rate ich einfach mal weiter. Ähm, direkt auf der nächsten Seite ist schon das, was du angesprochen hast mit, äh, so, jetzt machen wir Teamwork, Teamwork, Teamwork. Und die Saiyajins, äh, Freezer und die Cyborgs sagen sich, ja, ja, macht ihr mal. Und springen davon und machen ihr eigenes Ding. Woraufhin nur noch Krillin, Tenshinhan, Han, Gohan und Piccolo zu sehen sind. Und da sagt der geneigte Zuseher natürlich, oder Leser natürlich, Moment, wo ist Mutten Roshi? Das ist dir erst aufgefallen, Mutten Roshi fehlt in dem Bild. Stimmt. Scheiße. <lacht> der wurde einfach mal vergessen. Bruder muss los. Der ist einfach weg. Und der stand eben noch dazwischen. Und jetzt ist er einfach weg. Der wurde vergessen. Armer Roshi. Und auch hier äh, sind die Proportionen wieder ein bisschen für den Arsch. Denn Shen-Han ist deutlich kleiner als Zangohan, obwohl er größer ist, wenn also gleich groß, wenn nicht sogar größer ist als dieser. Shen-Han ist ja eigentlich ein Hüne. Aber hier ist er nur knapp größer als Krillin. Hm. Proportionen sind das, was Toyotaro nicht
1: so gut drauf hat, leider. Man kann ja, ja, ja nicht alles haben, sage ich immer.
0: Ja, aber lieber, äh, lieber falsche Proportionen, als dass ein Charakter auf einmal ganz vergessen wird, damit ein Roshi. <lacht> hust, hust, Einfach weg. Der hat wahrscheinlich gerade Urlaub gemacht, als dieses Panel gezeichnet wurde. Ihr schafft das auch ohne mich, keine Ahnung. Hm. Und dann habe ich eigentlich nur noch eine Sache, die mich einerseits gefreut hat, aber andererseits für mich auch komplett den Sinn dieses Charakters genommen hat. Ich weiß, hast du das Turnier äh, im Anime gesehen oder gar
1: nicht? Leider so gut wie gar nicht. Also nur sehr, sehr, sehr wenige Stellen. Okay. Außer die, let also die letzten Folgen komplett ähm, mit dem großen Finale. Dann vielleicht äh, der Kampf gegen Kefler, aber so den Anfang gar nicht.
0: Das heißt, Ribrian ist hier gar kein Begriff.
1: Ribrian an sich schon aber äh, aber du hast sie nicht in Anime, Anime gesehen in Anime nicht war wirklich.
0: das so ähm, dass ihr Gag mit den das das kommt später ich greife das einmal vor dass sie äh, C18 hässlich findet ähm, und dass sie halt so ein so ein dickes Fräulein ist sage ich mal dass der Gag eine Entwicklung gemacht hat die hier völlig auf der Strecke bleibt und im Anime ist das so, ich hasse ja die Ribrian-Folgen, wie die Pest, bis auf die allererste, weil die allererste funktioniert als Parodie auf Sailor Moon und diese ganzen Magical Girl, äh, Manga-Dinger, ähm, allerdings so in der ersten Folge und da funktioniert es ganz wunderbar, das passiert hier überhaupt nicht, deswegen funktioniert auch Ribrian für mich überhaupt nicht, denn, äh, ja, es ist so, dass Ribrienne eigentlich ein total hübsches, also nach unseren Standards, hübsches Mädchen ist, die dann da auftaucht und sagt, so und jetzt äh, werde ich dir die wahre Macht zeigen und verwandelt sich dann Sailor Moon-like, also tatsächlich so Mondstein fliegt und sie, keine Ahnung, wird nackig und mit Energie um sich herum verwandelt sie sich dann und alle denken dann, oh, jetzt wird sie sexy, jetzt kriegt sie ihren, ihr Sailor Outfit oder sonst was. Und statt, dass sie sowas bekommt, wird sie halt fett und hässlich. Und das ist der Gag dabei. Und dann heißt es, oh mein Gott, sie ist so schön, sie ist so wunderschön. Und alle so, what the fuck? Und hier ist sie halt von Anfang an hässlich. Und dieser komplette Gag als Parodie auf diese Magical-Girl-Sachen ist weg. Und deswegen mhm. funktioniert der Charakter für mich im Manga überhaupt nicht. Im Anime hat er für mich auch nicht funktioniert, außer in dieser ersten Folge, wo es eine Parodie war. Und da das wegfällt, äh, finde ich nicht gut. Finde ich gut.
1: Ich war nur froh, als ich mit dem Teil mit Reprian durchfahren. Die ging mir schon im Manga dann mega auf den Sack.
0: Äh. Ja, im Anime ist sie, keine Ahnung, 20 Folgen
1: dabei. Und jede Folge denkst du, oh, stirb! <lacht> die mag vielleicht in Xenoverse und in Legends richtig OP sein, die Alter. Aber sie ist trotzdem scheiß Charakter, der nur auf die Nerven geht. Ja, Ja, das ist
0: eigentlich alles, was ich... äh dazu jetzt ja zum ersten Kapitel zu sagen habe. Äh, wollen wir direkt zum zweiten Kapitel springen?
1: Äh, können wir machen, weil ich habe jetzt eigentlich gar nichts mehr groß zu sagen.
0: Hast du Notizen gemacht?
1: Nein, habe ich nicht. Aber ich habe jetzt wirklich allgemein überhaupt nichts großartig dazu zu sagen. Also mir ist jetzt nichts Negatives aufgefallen oder irgendwelche Fehlerchen, wie zum Beispiel ne, das mit Beroshi, dass der einfach weg ist. Aber ich fand das einfach schon mal ein guter Start.
0: Na gut, dann springen wir zum zweiten Kapitel, das da heißt, das erste Universum wird vernichtet. Und da sehen wir direkt wieder die fünf verbleibenden Teammitglieder aus unserem Universum. Und oh, Munroschi ist wieder da. Was ist denn da That's los? Magic. Was ist da los? Urlaub beendet oder was? <lacht>
1: Kaffeepause fertig.
0: Naja, auf jeden Fall setzt Frost das in die Tat, um was du in der Zusammenfassung schon gesagt hast. Äh, er greift nämlich die Menschen an und direkt auf der allerersten Seite dieses Kapitels wird, ohne dass er irgendetwas geleistet hat im Kapitel, Krillin entsorgt.
1: Das ist auch so ein Punkt, wo ich dann dachte, war, wie gesagt, ich kenne nur ein paar Sachen, so ein bisschen durch die Previews und so und vielleicht durch ein paar Clips und ich weiß, das hätte so nicht passieren dürfen.
0: Im Manga war es doch, äh, im Anime war er doch auch der Erste, der rausgeflogen ist.
1: War der nicht ein bisschen
0: länger drin? Nein, ich meine, da war auch der Erste.
1: Weil ich, ich war der Mann und der hat, der hat, war noch wenigstens ein bisschen länger Screentime gehabt, weil er noch C18 sogar auch beschützt hat und dies, das. Mhm. Also ich glaube nicht, dass der im Anime so schnell rausgeflogen ist.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir, ich, ich meine, er war der Erste und die haben sich halt alle ein bisschen länger da gehalten, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, erste Seite, Krillin ist weg. Und da stellt sich heraus, ja. Frost möchte jetzt erstmal die Schwachen von diesem Universum, wie Freezer ihn gesagt hat, äh, beseitigen. Greift dann auch Muten Roshi und äh, Tönchen Hunt daraufhin an. Äh, sang möchte zur Hilfe eilen, wird aber vom Trio des Dangers, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, das ist so halb englisch, halb französisch, äh, oder ist es ein, da ist ein S vergessen worden, Trio des Dangers, kann auch sein, ich... Mir nicht ganz Trio the
1: Danger, hätte ich jetzt einfach gesagt. Trio
0: the Danger, äh, ja, ich habe keine Ahnung. Äh, ich glaube, im Anime, ähm, ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Also, die haben im Anime auf jeden Fall eine andere Übersetzung bekommen. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Übersetzung ist. Dafür wäre Max jetzt gut, der hatte das nämlich im Kopf. Ich sage jetzt einfach mal das Trio Infernale, keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Die 300 Tankstelle. Ja, äh, fix... Fox und Fuchs, äh, keine Ahnung. Naja, ähm, die halten halt äh, San gohan auf, der kann nicht zur Hilfe eilen, weswegen kurzerhand, ja, Hand beseitigt wird, der fliegt auch raus, also von Frost, woraufhin nur noch Mutten Roshi übrig ist und Krillin ruft zu Sangoku: Hey, ey San du musst Mutten Roshi gleich, äh, äh, retten und Sangoku guckt hoch und sagt, Warum bist du denn schon ausgeschieden? Warum habe ich dich überhaupt mitgenommen? Was
2: soll denn der Blödsinn?
0: <lacht> nee, er sagt, warum sitzt du denn da oben? <lacht> äh, ja, dumm laufen. Son Goku rettet Muten Roshi, der das aber gar nicht so, äh, ja, ähm, wertzuschätzen weiß. Er sagt, er kümmert dich doch nicht um mich, kümmert dich um deinen eigenen Kampf. Meinst du denn, ich habe überhaupt nichts drauf oder was? Ähm, Freezer und Frost flüchten daraufhin und, und nehmen sich erstmal andere Leute vor. Das heißt, Muten Roshi ist erstmal sicher. Ähm, Sangoan und Piccolo kämpfen gegen ein paar andere, deren Namen keine Ahnung, niemand weiß. Ähm, und schließlich schaffen sie es, denn alle von diesem Universum zu besiegen, also auch die Füchse rauszuwerfen und alle anderen, so dass äh, nur noch einer übrig ist, äh, wo Piccolo dann sagt, oh Gott, wenn ich den jetzt rausschmeiße, dann dann wird das Universum ausgelöscht äh, und dann zögert Piccolo, aber dann kommt Frieza an und sagt, ey du Idiot, zögert doch nicht, kickt ihn raus und ja, damit ist das erste Universum ausgeschieden und wird fortan auch ausgelöscht, so dass nur noch der Engel dieses Universums da auf, dem, auf der Tribüne sitzt und alle anderen sind verschwunden, wodurch halt auch den übrigen Teilnehmern und auch den Göttern und so weiter zum ersten Mal gewahr wird, okay, das ist ernst. Die machen keinen Spaß. Die Leute werden ausgelöscht. Da sitzt am Ende hm. nur noch Mojito da. Mojito, der der Engel von Universum 9. Und sagt so, und und äh, seufzt. Schön, schön war die Zeit. <lacht> ja, äh, ein, äh, ein Kapitel, was schnell den Ton setzt, wie das weitergeht, weil da wird halt nicht lang gefackelt. Da wird äh, direkt... Schnipp, weg sind sie. Und oh. zu diesem Kapitel habe ich tatsächlich auch nicht viele Notizen, beziehungsweise das, was ich an Notizen habe, habe ich schon genannt. <lacht> ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Das ist ein Straightforward-Kapitel, was so, wie man den Inhalt zusammenfasst, halt auch ist. Da ist jetzt nichts Besonderes, was ich jetzt noch erwähnen könnte, was ich nicht schon getan habe.
1: Ich habe hab nur was, das ist mir auch schon im ersten Kapitel aufgefallen. Ich weiß ja nicht so ganz genau, wie das jetzt im Anime äh, anfangs war, äh, wo Freezer, sage ich mal noch, mitgemischt hat, bevor Son Goku seine Show da gekriegt hat, aber keine Ahnung, irgendwie ist mir in dem Kapitel Freezer übel sympathisch. Ich weiß nicht wieso, weil keine Ahnung, er, er sagt ja auch, ja, ich bin hier irgendwie der einzige, der weiß, was Phase ist. Warum zögert die denn alle? Was soll die Scheiße? Also im Anime
0: im Anime verbündet er sich auch mit Frost und hintergeht ihn. Ja, das nachher. weiß ich. Oh, Spoiler, das, dazu kommen wir gleich. Genau, das,
1: das, das weiß ich auch, dass er das dann ja so macht im Anime sogar, dass er sagt, hier, ja, ich kann mich zu 100% aufpumpen, kannst du das auch? Na ja, klar, ja, du bist raus, bist zu langsam, tschüss. Ich hab dich verarscht.
0: Ja, beziehungsweise er hatte ja durchaus einen Plan, der auch gar nicht so blöd war. Um Energie zu sparen, hat er Frost dazu benutzt, die mehrere Leute rauszukicken, für die er sonst selber Energie hätte aufbringen müssen. Und danach hat er halt Frost rausgekickt. Der hat äh, also Leute beseitigt, um Energie zu sparen. Und um, äh, um Frost äh, äh, Vertrauen zu gewinnen, hat er ihn halt erstmal dazu gebracht, Leute aus seinem eigenen Universum rauszukicken, die für ihn verschmerzlich waren, weil das die Schwächsten waren. Er wusste, die werden sowieso nicht viel reißen auf lange Sicht, deswegen hat er die geopfert, um Frost Vertrauen zu gewinnen, um daraufhin Frost dazu ausnutzen zu können, dass er für ihn Leute beseitigt, um Energie zu sparen. Das war Es war moralisch nicht gut, seinen Teamkameraden gegenüber, es war aber eine gute Taktik, um Energie zu sparen.
1: Ja, aber mal, sind wir doch mal ehrlich, hast du denn irgendwas anderes von ihm, von ihm erwartet oder hast du damals gedacht, yo, jetzt, äh, jetzt äh, ist er auch einer der Sea-Fighter und ach komm schon. Nein, natürlich nicht, aber ich, ich mein ja nur. deswegen wurde ja auch damit
0: gespielt, oh, ist er jetzt wieder böse und spielt er gegen uns und ah und sowieso, nein, tut er nicht, aber er ist trotzdem noch ein Drecksack und das fand ich äh, charakteristisch, wie es dargestellt wurde, plausibel und gut gemacht. Ich glaube, anders ja. hätte man Freezer nicht ins Team integrieren können, weil er ist halt ein Drecksack. Also, der musste schon irgendeine Scheiße abziehen.
1: Und gerade, weil er halt diesen Plan hatte, wie das dann auch in Manga so gezeigt wird, so das, das ist, glaube ich, das, was ich eben gemeint habe mit, mit, mit sympathisch, so das ist, das ist schon wieder so moralisch scheiße, dass es wieder geil ist.
0: Deswegen ist Freezer ja auch der beliebteste Bösewicht, den es bis heute gibt, also so allgemein von Dragon Ball, also Bösewicht-Ranking hm. liegt Freezer immer weit oben, nicht umsonst wurde der schon mehrfach zurückgeholt, im Gegensatz zu, Zell. <lacht> Von daher, ja. Kapitel 35 trägt den Namen Hit versus Jiren. Oder wie die coolen Kids sagen, Hit
1: gegen Jiren. Und du bist dran. Ja, wie das Kapitel eigentlich schon heißt, geht es eigentlich im ganzen Kapitel im Grunde nur darum. Äh, bevor wir zu diesem Kampf kommen, ist erstmal Son Goku mit den anderen vom Universum C beschäftigt mit... Dispo hieß er doch, glaube ich, und Tupo? Tupo? <lacht> Topo? Topo? Topo, <Tupabare>? <lacht> Keine Ahnung, bei Topo, topo. denke ich immer an Topa, topperware. Topo. <lacht> top ware Topo. Top-Ware, jaha, ist ja gut.
0: Kannst, kannst du sie gut merken, er ist top und hat ein Po. Topo.
1: <lacht> Alles klar. Und sieht eigentlich auch gegen die beiden dann überhaupt keine Sonne Äh. Wobei sogar. er auch nur
0: als Super Saiyan kämpft, also noch lange. ja, ja weil, er, weil er will
1: sich ja, weil das checkt mir ziemlich schnell so, ah, äh, Dispo, pass auf, der hat nur eine Verwandlung. Wie, der kann sich verwandeln? Ja, ja, der will sich bestimmt seine Kraft für Jiren aufsparen, aber wird dir trotzdem nicht helfen, weil du schon vorher verlieren wirst. Und noch bevor Son Goku einen auf die, äh, auf die Mütze kriegt, ähm, bemerkt er, dass Hit derweil versucht hat, gegen Jiren zu kämpfen. Jiren geht zu Boden, Son Goku sieht das... Und äh, denkt sich, ach kack drauf, jetzt muss ich was machen, jetzt ist er gerade alleine, äh, verwandelt sich zum Blue, versucht sich dann gegen Jiren, was natürlich auch nicht so wirklich klappt, noch nicht mal als Super Saiyajin Blue, und dann kommt eine Stelle, und ich weiß nicht, ob ich jetzt der Einzige bin, dem es da so ging, wo sich Hit mit Son Goku unterhält, so von wegen, ja kacke, was machen wir denn jetzt? Und Hit meinte, ja, ich hätte eine neue Technik, du müsstest ihn ablenken und dann kann ich das vorbereiten. Das hat mich so an den Kampf gegen Raditz erinnert. Ein bisschen, ja. Das hatte so leichte Vibes davon, das fand ich. Ist ja, ist ja auch eine super. sehr ähnliche
0: Situation. Also äh, äh, vorher waren die beiden halt Feinde und jetzt kämpfen sie zusammen gegen den neuen Feind notgedrungen. Kommt ja hin.
1: Eben, fand ich schon mal sehr, 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 sehr gut. Ja, Son Goku wird wie gesagt. Einfach von Jiren weiter in die Tonne gekloppt. Er kann machen, was er will. Selbst als Super Saiyajin Blue hat er keine Chance. Als äh,
0: Full-Power-Super Saiyajin Blue.
1: Also der, der Master-Super genau. Saiyajin Blue. Und noch bevor Jiren zum letzten Schlag ausholen kann, dass Son Goku schon an der Kante des Rings hängt, äh, mischt sich Hitta, äh, Hit ein, legt einen die hin und sagt, yo, ich habe ne neue Technik. Ich habe begriffen, äh, mich nur auf meinen meinen Zeitanhalten zu verlassen, reicht nicht. Es kommt immer ganz drauf an mit der Kraft, wie man trainiert oder dass man trainiert und dementsprechend hat er einen Zeitsprung, eine Zeitsprungtechnik erfunden, mit der er Jiren verlangsamen kann. Das heißt, für Jiren wurde es jetzt, glaube ich, so erklärt, ist, ist es so, als wenn Hit mega schnell wäre, aber nein, er ist nur mega langsam. Mhm. Also es also ist ganz ganz so zu sehen,
0: als wenn äh, Jiren in einer Aura gefangen wäre, die Hit erschaffen hat und deswegen ist Jiren für alle langsamer und für Jiren sind alle anderen schneller
1: Genau, das, selbst das hat aber nichts gebracht, denn kurz bevor Jiren äh, verloren hätte und am Rand des Ringes war er hat Hit quasi nur was vorgespielt, er setzt nämlich nicht seine ganze Kraft ein, das ist Son Goku aufgefallen und hat dann die Gunst der Stunde genutzt und ja, Jiren hat dann einfach mal Hit mit nur einem Uppercut aus dem Ring befördert Ja, das war es im Prinzip ähm,
0: ja, was habe ich dazu sagen? Einmal, ähm, was mir extrem nicht gut gefallen hat.
1: <lacht> Jetzt kommt's.
0: Extrem nicht gut ähm, ist diese Szene, wo ähm, äh, ihnen sagt, äh, wie du 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 planst auch noch was? Äh, was denn eine Verwandlung über dem Blue? Und Son Goku sagt, ja, sonst könnte ich nicht gewinnen. Ich plane eine Verwandlung über den Blue. Aber hast du die Enche drauf? Nein, ich hoffe, ich werde sie während des Turniers noch erlernen, weil wo habe ich sonst die Chance dazu? Das heißt, der Ultra-Instinkt wird hier zum ersten Mal angeteast und es, ich finde es scheiße, ich finde es richtig beschissen, dass Son Goku das Ziel hat, eine neue Verwandlung zu bekommen. weil im Anime, es im Anime komplett anders war. Genau, im Anime ist das so, dass er aus Verzweiflung heraus und weil er ohnmächtig ist und in eine andere Dimension gesaugt wird durch die Genki-Dame und sonst was Erlangt er diese Kraft. Nicht aus eigenem Willen, sondern aus Verzweiflung. Und hier ist das... Äh, du wirst es auch, Ich kenne ja die späteren Kapitel schon. Ich habe die im Original ja damals gelesen, als sie rausgekommen sind. Ähm, du wirst dich später noch grün und blau ärgern, wie lapidar sie einfach den Ultrainstinkt einführen. Und hier diese Erklärung dafür... Ja, ich werde mal gucken. Also, äh, ich will eine neue Form erlernen. Das werde ich hier bestimmt schaffen. Uah! So ein schlechtes Storytelling, nee, geht gar nicht. Das, das war für mich, das, da habe ich nur gedacht, Alter, wer, wer schreibt denn so? Also da wollten sie wirklich nur schnell zum Punkt kommen, um, um das alles zu beenden. Also das war, nee,
1: geht gar nicht. Nee, fand ich auch nicht richtig. Da dachte ich mir auch kurz, ach Leute, muss das sein? Weil, ja. Also ich weiß schon, was du meinst. Ich kenne es teilweise schon, auch das mit, um vorzugreifen, äh, mit, mit Kevlar kenne ich teilweise dann was mit N Muten Roshi noch passiert und ich denke mir, boy oh boy. Da ging mir Toyotauro echt die Pferde durch.
0: Ja, das war im Anime wesentlich besser eingeführt, die, die ganze Situation um den Ultra instinkt. Aber ich habe hm. auch etwas Positives zu diesem Kapitel zu sagen. Denn äh, am Anfang erkennt Jiren Son Goku nicht an und nennt ihn auch du Namenloser Krieger. Weil er ihn äh, ja, nicht wertschätzt, weil er ihm egal ist. Deswegen merkt er sich nicht mal seinen Namen. ja ja du namenloser Krieger, aber das willst zu eigentlich. Und im letzten Panel, oder auf der letzten Seite, ähm, erkennt er Son Goku an und sagt, ja, du scheinst doch einen gewissen Scharfsinn zu besitzen. Son Goku. Und Son Goku sagt, na, endlich hast du dir meinen Namen gemerkt. Und das war eine schöne Entwicklung. Also, ähm, dieses Anerkennen von Jiren Son Goku gegenüber, die hat im Anime deutlich länger gedauert.
2: Ähm,
0: da kommt es erst in den letzten Folgen, wo er Im Anime ist das so, dass er halt Son Goku Dass er gar nicht mit ihm kämpfen will. Über mehrere Folgen. Dass er Son Goku ausweicht und sagt, komm, lass mich in Ruhe und abhaut und so weiter, weil er Son Goku nicht als würdig ansieht. Und irgendwann überzeugt ihn Goku von seiner Kraft durch Kämpfen mit anderen, weshalb Jiren ihn erst anerkennt. Und hier wurde es halt etwas schneller gelöst, aber mit dieser Namenlösung, dass er seinen Namen sich merkt und ihn dadurch anerkennt. Und das finde ich äh, eine sehr, sehr schöne Lösung. Mhm.
1: Kann ich dir nur zustimmen.
0: Letztes Kapitel äh, bin ich wieder dran. Habe ich das richtig im Kopf? Äh, ja. Gut, Kapitel 36, beziehungsweise das vierte in diesem Manga. Kuriose Krieger. Ja, es beginnt damit, wo es das letzte aufgehört hat. Hit wurde gerade entsorgt. <lacht> und ähm, Vegeta kämpft jetzt gegen Toppo und zeigt ihm gleich, du, ich habe auch was drauf, weil ähm, Toppo ihn nur die Nummer 2 des Universums nennt, weil wenn Zongoku die Nummer 1 ist, muss er ja immer die Nummer 2 sein, was Vegeta natürlich ja, mehr als wütend macht und er auch direkt in den Blue übergeht und zwar in den Full Power Blue mit diesen komischen Blubbel-Blubbel-Dingern um sich herum, diese Gelee-Aura, keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Ja. Die halt im Manga äh, so dargestellt wird. Äh, ja, und er kämpft gegen Toppo, während wir auf der anderen Seite die Cyborgs, Sangohan und und Piccolo sehen, wie sie gegen äh, diverse Gegner kämpfen, unter anderem gegen, wie hieß er noch, Botamu, der, der Winnie-Pooh, ne? Genau, gegen der Botamo, glaube ich. Botamo, oder war das genau. Bergamo? Nee, Bergamo war einer von den, von den Wölfen. Genau, Bo Botamo
1: ist schon richtig, alles gut.
0: Ja, Botamo. Und der wird kurzerhand von C17 aus den Ring geworfen. Obwohl vorher gesagt wurde, ja, den kann man so nicht mit Schlägen äh, zurechtkommen. Der, das hat er ja im Turnier davor schon gezeigt, dass er die Schläge irgendwie umleiten kann in eine andere Dimension oder sowas. C17 scheint so stark zuzuschlagen, <lacht> dass er das... Dass ihn das nichts ausmacht und er zieht Botamo quasi durch seinen Schlag über die ganze Arena und wirft ihn hinaus, worauf Piccolo sagt, Alter, was hast du denn für ein Training abgelegt? Was stimmt denn mit dir nicht? Und ich hab nur und, auf die Tiere aufgepasst. Ja, ich war nur auf der Insel Ich habe keine Ahnung, wo das Problem
1: ist. Und also, okay. Okay. Vor allem, er sagte noch davor, weil er bemerkt, oh kacke, Botamo, C-17, der ist nicht so leicht, der ist weicher als ein Gummibärchen. Haut ihn raus, hast du was gesagt? Ja. Das fand ich
2: so geil.
0: Ja, Piccolo, C-17 und Sangohan kümmern sich noch um weitere Personen, deren Namen ich mir viel zu fein war, um sie mir zu merken, den Vogeltypen, Sumoringer und irgendein Insektenviech. Ähm, schmeißen diese raus und ähm, dann kommt Ribrien ins Spiel und kämpft mit C-18 und da kommt dieses, was ich vorher schon angesprochen habe, mit dieses, äh, dass Ribrien der Meinung ist, dass C-18 pot hässlich ist. Der Gag, den ist auch im Anime gab und ähm, ja, hier ist er nicht so ganz verdient, finde ich, weil halt diese Vorgeschichte von Ribrien fehlt.
1: Von allen dreien, die verwandeln sich ja normalerweise alle drei. ja Ja,
0: ja, ja, genau. Und äh, ja, c ist natürlich, keine Ahnung, <lacht> wird im Fandom allgemein als Schönheit angesehen für für so weibliche Charaktere. Da ist das natürlich ein guter Witz. Ähm, noch besser ist allerdings der Witz, dass Ribrien Krillin entdeckt, wie er auf der Tribüne sitzt und sagt, was für ein Mann! Oh, was für eine Sahneschnitte! Wer ist das denn? Und c sagt, äh, das ist mein Mann. Wo ist das Problem? Und sie sagt, was, der ist mit so einer Gesicht Gesichtsgrätsche wie dir verheiratet? Das geht ja gar nicht. Ähm, ja, ist immer noch witzig. Derselbe Witz war auch im Anime. Das heißt, es muss von Toriyama gekommen sein. Wie kann es auch anders sein? Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Äh, sehr schön finde ich auch das eine Panel, wo, wo Whis sich zu Krillin rüber beugt und sagt,
1: hm, Du gefällst ihnen. Und Krillin setzt <lacht> er noch. Auch davor von der, wie hieß die Rosie, glaube ich. Dieser kugelrunde cool Glatzkopf. Diese komplette äh, Nasenlosigkeit. Was für ein ultimatives, minimalistisches Gesicht. <lacht> oh mein Gott! Ja, ist auf
0: jeden Fall sehr lustig. Also, es endet dann damit, dass Serzin sagt: So, ich werde dich jetzt beseitigen. Und noch äh, sagt: Du bist so unästhetisch, da springe ich doch lieber alleine. Okay. <lacht> ähm. Ja, aber bevor C-18 sie beseitigen kann, trifft sie irgendetwas oder irgendjemand und sie fliegt aus dem Ring. Und keiner weiß, was ist denn da los, was ist denn da passiert. Allerdings fliegen auch die anderen drei Mädels, also von Ribrienne und ihre Truppe, die fliegen allesamt raus. Ähm, und keiner weiß, warum. Was ist denn hier los, bis ihnen klar wird, okay, eine Präsenz ist da, aber wir sehen es nicht. Der oder diejenige muss unsichtbar sein. Was denn Piccolo auch bemerkt, seine Sinne schärft und mit Augen zu den Unsichtbaren direkt beseitigt. Ihn auch rauswirft. Aber auf einmal kommt ein zweiter Angriff, den niemand kommen sieht. Außer Piccolo, der die Präsenz spürt. Er schlägt zu, trifft aber ins Nichts und fliegt selber raus. Und alle sagen, was ist das denn jetzt? Eben konnte er ihn doch noch treffen und jetzt nicht mehr. Und es stellt sich heraus durch... C-17, der wohl sehr gute Ohren hat, weil er so die Leute aufspürt auf seiner Insel, weil er keine, keine Energie spüren kann, verlässt er sich auf seine Ohren, dass er Menschen und Wederer und so weiter hören kann. Weil ähm, sich ja die Geräusche
1: unterscheiden von richtig. Tieren und Menschen.
0: Ähm, dadurch schafft er es, äh, den Übeltäter aufzuspüren, der nur ein Käfer ist. Oder ein Kämpfer in Käfergröße, besser gesagt. Ähm, der ist gar nicht unsichtbar, der ist nur sehr, sehr klein. Und als sie ihn dann entdeckt haben, dauert es auch nicht lange, bis C-17 ihn dann auch hinaus befördert. Und damit endet das Kapitel. Beziehungsweise Beziehen es endet damit, lange, dass wir eine Zusammenfassung noch sehen, wer denn noch alles drin ist. Ich sage einmal so, Universum 2 sind noch drei Personen drin von insgesamt 10. Universum 3 sind es noch 6, Universum 4 sind es noch 4, Universum 6 sind es noch 6, genauso wie bei uns, Universum 7 sind auch noch 6. 9 ist raus. 10 ist nur noch einer. Ich glaube, das war das mit den unsichtbaren jetzt. Bin ich mir aber nicht sicher.
1: Nee, quack, dann haben wir uns vorhin vertan. Uni wir haben ja vorhin gesagt, Universum 10 ist das mit Jiren. Genau, das, das ist, ist Universum 11.
0: Ja, 10 ist nur noch einer da, der ein bisschen aussieht wie so ein Oberteufel Piccolo. Ne,
1: der der ähm, sieht aus wie dieser, dieser Vigor aus Ghostbusters 2.
0: <lacht> Stimmt, die Nase vor allen Dingen. Ne? Wegen der Glatze und den Haaren. Und Universum 11 äh, ist noch komplett. Das, was mit Jiren und die Pride Troopers und so weiter, das ist tatsächlich noch komplett. Und etwas, was wir bisher noch nicht gesehen haben, Universum 6 hat zwei Namikianer bei sich im Team. Mhm. Mhm. Aber dazu kommen wir wohl im nächsten oder übernächsten Manga, denn der Manga ist zu Ende.
1: Sehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sage ich mal. Echt? Ja.
0: Hat dir der Manga nicht zugesagt?
1: Das, also, wenn, wenn ich anfangen darf, dass das Blöde ist. Nein, 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 warte mal. Okay.
0: Ich habe ja noch gar nicht meine Notizen erwähnt. Ach
1: stimmt.
2: Die sind mal. ja
0: noch gar nicht in der Zusammenfassung. Willst du mir Verzeihung. schon wieder reingrätschen hier? Verzeihung. <lacht> 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 ähm. Einerseits eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, ist, dass die Attacken von Ribrian komplett im Englischen gelassen wurden. Ich kann mir aber vorstellen, dass das, äh, gerade das auch wieder als Parodie auf diese Sailor Moon-Dinger sind, weil die rufen ja nur äh, englische Begriffe um sich. Also ich weiß das zum Beispiel von einer Freundin, äh, die, die halt Sailor Moon-Fan ist. In der alten Serie wurden die ganzen äh, Attacken und so weiter ja... Äh, alle übersetzt auch ins deutsche in ja, der das neuen, weiß ich auch noch. Äh, neuen Serie Dragon Ball Dragon Ball sage ich schon Salem und Crystal ist das so dass die äh, die ganzen Attacken und so weiter alle auf Englisch jetzt genannt werden weil die im japanischen auch auf Englisch genannt werden und die Autorin äh, darauf bestanden hat dass das jetzt originalgetreu gemacht wird okay deswegen kann ich mir vorstellen dass das hier auch so ist dass die Sachen in Englisch gelassen worden, aber ich fand's, weiß nicht, für meine Bedürfnisse, ich finde das immer komisch, weil man mal so und mal so und mal so hat. Die einzige Ausnahme ist da für mich der Final Flash, weil Final Flash klingt cooler als Endstrahl, wobei Endstrahl wäre natürlich auch was. Jetzt kommt der Endstrahl! Oh shit! <lacht> <lacht> ähm, äh, davon ab bin ich ein Freund von guten Eindeutschungen, da hat, hat mich das ein bisschen äh, ja... Rausgebracht. <lacht> ähm, dann gibt es noch eine andere Sache. Ich glaube, das war Kitela, der, der, der Gott der Zerstörung, der aussieht wie so eine Maus. Der sagt, Ach, die Maus der Zerstörung. Die Maus der Zerstörung, ganz genau. Der <lacht> sagt an einer Stelle, was für ein nice Timing. Und das geht gar nicht. Nice Timing. Also, so sprechen wirklich nur die letzten Assis, liebe Übersetzerin dieses Mangas. Niemand sagt Nice Timing. Also, sowas möchte ich in Dragon Ball nicht lesen. Bitte gutes Timing
1: sagen. Das, das habe ich auch noch nie so in meinem Leben gehört. Da dachte ich auch, was, was ist das denn jetzt? Also was dieses, soll das?
0: dieses Nice, das möchte ich nicht lesen. Das ist keine gute Über. Das, so, so reden nur Assis. Das, das gehört nicht in meine Dragon Ball Welt. Bitte <lacht> darauf achten. Dann eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist. <lacht> eine kleine Assoziation, die ich mal wieder hatte. C-17 streicht seine Haare zurück, um seine Ohren freizulegen um besser hören zu können. Und an dieser Stelle, mit diesen, mit den Haaren hinter den Ohren, hat er eine gewisse Ähnlichkeit zu Super-17.
1: Da müsste ich noch mal kurz gucken.
0: Der hat ja auch offenliegende Ohren gehabt und hat ja ansonsten relativ ähnliches Gesicht. Ähm, Super-17 aus Ball GT, wir erinnern uns, die, die ultimative Transformation von C-17. Ja, gerade mit den offenliegenden Ohren, ist da eine gewisse Ähnlichkeit da, finde ich.
1: Ja, nur mit kürzeren Haaren, genau.
0: Jaja, der hat halt lange Haare gehabt, aber gerade diese aufliegenden Ohren, die kennt man ja sonst so von C-17 nicht. Da habe ich gedacht, oh, guck mal, das ist Super-17. Anlehnung. Und dann gibt es auch diese, diese kleine Sache, da frage ich mich, ob ich es lustig finde, ob ich es niedlich finde oder ob ich es doof finde, äh, wo Ribrienda da ähm, davon schwafelt, dass sie ja die Schönste im Universum ist und die dann darüber reden, ja, die Schönheitsstandards variieren wohl von Universum zu Universum, sagt Birus tatsächlich, naja gut, süß ist sie ja schon.
1: Ja, da dachte ich auch, alles klar, Birus steht auf dicke, confirmed. Was?
0: <lacht> ich möchte jetzt eine Fanfiction lesen. Vivi, hört zu, du schreibst ja Fanfictions. Birus und Cindy aus Marzahn das Traumpaar.
1: Birian, so, so würde das, nee, doch, so, so würde man die bestimmen, wenn man es shippen würde, Birian. Ribrios. Ribrios. <lacht> keine
0: Ahnung, aber äh, ich, äh, wenn Birus wenn, wenn und Cindy meinem. also ich weiß nicht, ob ich das <lacht> niedlich finde, also die Bemerkung, neuer Süß ist sie ja schon, Aber ich, äh, keine Ahnung, ich fand es ein bisschen seltsam, gerade für Birus. Aber hey, ja. Gut, mehr habe ich auch nicht. Dann äh, darfst du gerne fortsetzen, was du
1: eben schon angesetzt hast. Wie hat dir denn dieser Manga gefallen? Also, der Anfang, den fand ich ziemlich gut. Aber spätestens ab da, wo halt schon ein paar rausgeflogen sind, Piccolo, äh, gut bei Kredin, wenn du sagst, okay, der hat eh nicht so lange anscheinend mitgemacht. Aber ich, bei Piccolo bin ich mir wirklich zu 100% sicher, der war länger dabei. Definitiv, der hatte eine ganze Folge mit
0: Sangohan zusammen, wie sie auch gegen die Namekianer kämpfen. Und so genau,
1: das weiß, ich, das weiß ich auch noch, dass ich das mal irgendwo gesehen habe. Und ich meine, es ist mir bewusst, dass man das alles ein bisschen ne, rushen musste. Aber man hätte sich doch ruhig ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Weil da, ich, ich weiß, dass es so geile Momente in diesem Turnier gab. Und ich weiß nicht. Und ich weiß auch, das hatten wir ja schon mal vor ein paar Monaten gehabt. Deswegen hatten wir uns teilweise nicht so drauf gefreut auf den Manga, weil wir, weil wir ein bisschen was schon wissen. Und du sogar mehr, weil du es ja wirklich gelesen hast, hm. äh, teilweise. Dass nee, das. Komm, das, 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 das oder komplett meinetwegen. Also, ab, den, dann jetzt
0: ab dem Turnier habe ich die Manga-Kapitel
1: alle im Original schon gelesen. Allerdings,
0: als sie rausgekommen sind und äh, mein Gedächtnis, ne, also.
1: <lacht> nee, dass das jetzt irgendwann noch schlimmer wird. Dass das noch harmlos ist. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, freue dich auf das,
0: was noch kommt. Weil es wird noch sehr, sehr viel
1: schlimmer, wie schnell die Sachen gehetzt werden. Deswegen, also zum Anfang hin so, die ersten beiden Kapitel waren, waren noch geil. Äh, bei den restlichen, gut, okay, wir haben, ich habe so eine witzige Momente, glaub, wie wir schon eben gesagt haben, mit Rebrian und der Schöne, dann also C18, hässlich und Krillin, so schön. Äh, dann das mit dem Insekt war noch ganz lustig, so diese C17-Momente. Und hier mit äh, Botamo, äh, ja, mach das nicht, der ist äh, der ist wie aus Gummi, hast du was gesagt? Nee, Alter, was hast du für ein Training gemacht? ich habe doch die Tiere aufgepasst. <lacht> weißt? Und äh, das waren vielleicht noch so ganz witzige Sachen, aber mir gefällt es einfach nicht, wie er dann irgendwann anfängt, ab dem dritten Kapitel alles nur noch so krass durchzurushen. Also an sich würde ich eine Prozentzahl geben bei dem Manga. 50 von 100. Also 5 von 10 Punkten. Ja, dementsprechend fällt auch dieses Mal die Bewertung aus. Und äh, ja, Anfang top, aber der Rest. Mir, mir viel zu viel gerusche. Und da, da holen es auch diese kleinen witzigen Momente nicht ganz raus. 5 von 10.
0: Okay. Ähm, ich bin größtenteils genau bei dir. Ich, das, ich mag das erste Kapitel äh, aus dem Grund, weil so die, ähm, die Charakterkonstellation, wie sie dargestellt wird, die Einführung und so weiter, gefällt mir. Es sind viele gute Momente dabei, aber auch vieles, was halt auch im Anime so ist, wo man weiß, ah, okay, das ist von Toriyama so vorgegeben gewesen, weil wir wissen, wenn etwas im Anime und im Manga gleich ist, dann stammt es von Toriyama. Wenn etwas abweicht, ja. dann sind die jeweiligen Autoren, wie hier im Manga Toyotaro oder im Anime halt die Drehbuchautoren dafür verantwortlich. Ähm, das erste Kapitel hat mir extrem gut gefallen. Die Kapitel danach hat man gemerkt, wo ich dann auch keine Notizen hatte, weil die halt so straightforward dabei. Es war größten, also es gab so ein, zwei, drei Sachen, die habe ich ja schon erwähnt, was mich gestört hat. Mhm. Es war aber im Großen und Ganzen nichts dabei, wo ich gesagt habe: oh, das war aber ein Scheißkapitel. Es war nichts dabei, was jetzt schwierig zu lesen war, weil viele Texte oder viele Panels oder sonst was, war nichts dabei, was groß gelangweilt hat, es war einfach nur Straightforward, äh, wie man es erwartet hat. Es ist schön gezeichnet gewesen, die Kampfzeichnung und so weiter, das kann Toyotaro, die sind hier im Manga, gerade äh, so die Kämpfe mit Sangohan sind mir aufgefallen, sehr, sehr schön choreografiert gewesen. Ähm, da kann ich nichts gegen sagen, es ist nur nichts Besonderes und es zeigt sich am Ende oder es zeigt sich zwischendrin immer wieder, wie du schon sagtest, wie schnell ähm, gehetzt das ist, wie schnell man sich bestimmte Charaktere von Heiz geschafft hat, weil man mit denen keine Verwendung hatte, weil man schnell die Story beenden wollte. Ähm, das hier sind noch die Anfänge davon, das wird noch viel, viel schlimmer, lass es dir gesagt sein, spätestens wenn der ultra Instinct da ist, denkst du dir, was sei denn der Mist? Warum muss das so schnell äh, vonstatten gehen? Hier ist es noch nicht ganz so schlimm. Ähm, pf, deswegen ja, würde ich jetzt auch keine negative Punkte geben. Ich glaube, ich sage genauso wie du, 5 von 10 Punkte inhaltlich, ähm, weil es ist Durchschnitt. Es tut nicht weh, es ist aber auch nicht besonders herausragend. Von daher mhm. ähm, eines der schwächeren Bücher auf jeden Fall. Ähm, und ich weiß, dass das nächste und wenn nicht sogar auch übernächst, ich weiß nicht mehr, wie viele Kapitel da noch kommen vom, vom Universum-Turnier. Äh, ich weiß, dass die noch schlechter werden. Deswegen wohlwollende 5 von 10 Punkte, die natürlich nur inhaltlich geschuldet sind, weil an der Übersetzung habe ich tatsächlich diesmal nicht eine Sache einzukreinen. Mir ist nichts aufgefallen, was meiner Übersetzung gestört hat.
1: Wenigstens eine positive Sache. Ja,
0: das ist ja mal etwas Neues. Von daher, Übersetzung gut. Daher kann man Carlsen hier keinen Vorwer Vorwurf mehr machen. Wobei mir eine Übersetzung von Jürgen Seebeck deutlich besser gefallen hätte. Aber na ja. Ja, Hust, hust. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, davon abgesehen, äh, ja, 5 von 10 Punkte inhaltlich. Man muss das Turnier ja hinter sich bringen.
1: Eben, aber ich also ich finde, so ganz zu Anfang des Mangas bei, bei Kampf der Götter, gut, okay, da, da habe ich sowas noch eingesehen. Aber ich dachte dann wirklich äh als das dann im Anime teilweise losging mit dem Turnier der Kraft, habe ich mich schon ehrlich gesagt von den Sachen, die ich immer kurz gesehen hatte, wie der Ultra Instinct, äh, gegen Kevlar und hast du nicht gesehen, da habe ich mich so auf den Manga gefreut. Und wenn ich jetzt schon weiß Aber ich hab dich ja schon so lange los, vorgewarnt, ne? Ich weiß, und spätestens ab da, bevor du mir das gesagt hast, da, da Ja man hätte sich ruhig ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Da ist, ist da ist, finde ich, in Manga-Form so viel verschenktes Potenzial. Also grob äh, grob umfasst kann man sagen, Band 7 ist, wie gesagt, so ein 50-50-Ding. Es ist am Anfang unterhaltsam. Man fühlt sich, sage ich mal, zu Hause. Man kann sich auf die Sachen freuen, gerade bei den schönen Panels. Aber es ist zum Ende hin etwas schwere Kost. Sagen wir es so. So ja, kann man das Ding. Wobei gut es
0: sich. Trotzdem leicht lesen lässt. Es ist keine ja. Durchstrecke dabei, wie es in anderen Manga-Kapiteln schon war. Es ist nur nichts Heraus herausragendes dabei. Damit können wir das auch abschließen und... Mhm. Äh, oh Gott, siehst
2: du das? Da kommen Leute!
0: Schnell verstecken!
2: Oh, hey, ihr da! Hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu! Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast?
0: Da muss jemand die beiden mal auf den neuesten Stand setzen, weil Google Plus gibt es gar nicht mehr. Wie geht da? Was redest du denn da für Blödsinn?
1: Hä, jetzt echt
0: nicht. Nee, Google Plus hat dich gemacht, schon vor ein paar Monaten. Da oh. müssen die wohl mal, da äh, müssen wir die mal auf den Pod setzen und sagen, red mal nicht so einen Blödsinn. Aber dafür sind wir auf einer anderen Plattform seit Kurzem, nämlich auf
2: Instagram. Nein.
0: Doch. Oh. Wenn ihr wollt könnt ihr uns auf Instagram folgen und dort, ja, über neue Folgen informiert werden und sonst was. Äh, da posten wir halt auch immer, wenn es was Neues gibt oder hier und da ein lustiges Foto oder sonst was, einfach zu finden unter KmH Podcast zusammengeschrieben. Das ist der Instagram-Name. Da könnt ihr uns finden. Und äh, ja, das äh, da würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch folgen würdet, wie natürlich auch auf Facebook und Twitter. Äh, aber da sind wir erst seit zwei Monaten oder so, und ich habe es noch nicht gesagt gehabt im Podcast, deswegen an dieser
1: Stelle folgt uns auf Instagram. Ich habe da nebenbei auch so eine richtig tolle Idee, das hatten wir eigentlich schon mal, und das lasse ich jetzt mal wieder aufleben, weil jetzt, wo du Instagram hast, das eigentlich schickt uns Nacktfotos, oder was? Nein! <lacht> Fanarts von mir, André und Max, halt überhaupt uh. von unserem Team, dann, dass ihr uns zeichnet, egal, ob auf Papier oder digital, wenn ihr Ideen habt, wie ihr mich André und Max in verschiedenen Situationen zeichnen können vor den Mikrofonen irgendwelche Szenarien auf unserer Schildkröteninsel oder sonst irgendwas, könnt ihr diese auf eurem Instagram-Profil posten und uns drauf markieren oder und uns diese, äh, uns diese Bilder dann per E-Mail zuschicken und die werden wir dann vielleicht mal in der Story oder einfach in unserem Instagram-Feed einfach mal posten. Was hältst du von der Idee? Ich finde ja, die klar. gut...
0: Wenn ihr uns. Es muss nicht mal von uns sein, das würde uns natürlich besonders freuen, aber überhaupt so, wenn ihr Dragon Ball-Fanart habt und so genau. weiter, schickt uns das zu. Dass, äh, also Hörerpost-Fanart können wir gerne auf Instagram posten. Das ist eine schöne Idee, Chris. Ey, du, du, dass du dich mal hier mit einer guten Idee äh, einbringst, das ist. Was ist denn heute hier los?
1: <lacht> das bin ich nicht ganz. Da kannst du mal sehen. Also, um es nochmal zusammenzufassen, wenn ihr Fanarts von Dragon Ball oder von uns machen wollt, wie gesagt, entweder von eurem Profil posten, und uns drauf markieren. Oder schickt sie uns zu. Mit eurem Instagram-Namen, wenn ihr wollt. Dann werdet ihr auch dann auch verlinkt und erwähnt. Oder und, schreibt uns ja. auf Instagram an. Geht ja auch per Privatnachricht. Oder so, genau. Schreibt ja. uns am besten dafür auch auf Instagram an. Dann müsst ihr das nicht per Mail machen. Und ich bin mal gespannt, was da rum, was dabei rumkommt. Ich bin da sehr, sehr neugierig, weil ich finde die Idee einfach geil und ich finde, es wird mal langsam Zeit für Inzwischen sowas. Inzwischen haben wir genug Hörer, dass da auch mal was bei rumkommen könnte. Eben, <lacht> wenn du schon hier jetzt einen auf Influencer mit Instagram dann auch richtig. Also, Fanarts, Leute. Fanarts, Fanarts, Fanarts. Und Seid folgen, folgen,
0: folgen, ne? und wir folgen. Und folgen nicht vergessen. Wir wollen Abonnenten haben auf Instagram. Wir sind ja ganz <lacht> neu, deswegen sind wir noch ganz wenig äh, an, an äh, Abonnenten da, deswegen folgen, folgen, folgen. Dann noch die Erinnerung. 14. Dezember, 20 Uhr, auf unserem Discord-Server Dragon Ball Deutschland, die deutsche Dragon Ball Community. Äh, unser Rudelglotzen am Samstag. Am Rudelglotzen am Samstag. <lacht> Wo ihr mit uns zusammen Dragon Ball gucken könnt. Nicht vergessen, kommt zu uns auf Discord, redet mit uns, schaut mit uns Dragon Ball. Und ja, das war's eigentlich schon. Achso, und äh, Patreon. Ihr könnt uns äh, Patreon natürlich spenden. <lacht> auf Patreon unterstützen, das haben wir schon durchgekaut. Und eine kleine Sache noch. <lacht> es ist bald Weihnachten. <lacht> unsere Wunschzette, unsere amazon wunschzettel sind auf unserer Website zu finden. <lacht> Nur so am Rande. <lacht> huscht, huscht. Und damit sind wir durch. Für heute, zumindest für diese Folge, denn Chris und ich nehmen gleich noch eine zweite Folge auf, die quasi so zur Überbrückung bis Weihnachten gedacht ist. Die werdet ihr also noch vor Weihnachten hören. Das heißt, wir, liebe Zuhörer, hören uns in ein, zwei Wochen wieder. Chris und ich, wir hören uns gleich schon wieder. Wir bleiben direkt in der Leitung. Und mhm. ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.